0: 第三百零四章降心之刃九。杨木凝望着地上死去的三来，看着他身上一道道划开的口子，心中无比的痛恨着火雷，如此残忍的对待普通人。孟莎的脸色也不好看，瞥向周震的老硕伯说道：“出了人命了，难道警察就不管吗？”他急了，连警察都办。他哥是市局的干部，谁都惹不起呀、啊。老叔伯咬着牙根说道。杨木两步走到老叔伯的身前，说道：“叔伯，别说了，还是先把他带回去吧。剩下找人的事儿，您就别管了。”老叔伯也拿他们没有办法，叹了口气道：“唉，三来也是个没有爹娘的孩子，先弄回孙家吧。”几个人将三来弄上车，就返回到孙木匠家。车停到门口，孙木匠那几个徒弟就跑了出来，他们手里都握着长棍子，像是准备去干一架一样。再看到是老叔伯后，就放松了神态。老叔伯告诉他们，在石头山找到了三来，但是因为伤势太重，还没到医院就去了。大徒弟一板一正的脸顿时也哭得不成样子。他说：“有人看见霍雷把孙胜军抓走了，正准备带人去找那霍雷，没想到三来就遭了毒手。”老叔伯就劝说他们千万别冲动，千万别找事儿去。三来还没入土，就打算要陪他去之类的话。杨木看着大徒弟他们把三来的尸体搬进院子，随后跟进去的时候，留意到拐角处的道口。那个叫安生的小孩站在那，默默的瞅着这一切。杨木，这样，先让华哥去查查这个人，摸摸他的底，然后我们再想办法去救出孙胜军。梦杀目光瞅向院子中间围在三来身边的一群人，收回目光，对旁边的杨木说道。杨木看向李庆华，而李庆华也正看着他，随即轻声道。那我就去查查看，这个霍雷到底有多大能耐。孟莎，你可要小心呐、啊！我没回来之前，你可千万不能轻举妄动。孟莎点点头，附和道：“好，华仔哥。”李庆华转身就走出了院子。这个下午，杨木都是在看着悲伤痛苦中度过的。三来的死对他们来说真的是一个打击，但是他死去的消息还没有通知住在县城医院的孙木匠，他们商量着一致要先瞒着孙木匠。老叔伯一直没有回县城，跟着忙东忙西的。当老叔伯拿着一件工具坐在木凳子上再次抽烟的时候，陈方安依靠在门口棚的墙边，伸手拦住了要走向前的周震，问道。你老叔伯原来也是木匠，这个我还真不知道，只知道县城招待所是他开的。你怎么这么问？想知道啊？那我去问问。周震扭头瞅着他说道：“不用，我就是随便问问。”陈方安说完就向右边那些桌椅走去。杨木和梦莎正站在一张龙纹木雕桌子前说着话。你是说？赵震的老叔伯有问题。孟莎微低着头，白皙修长的手指轻轻划过桌面上那些雕琢栩栩如生的龙头，轻声问道：“杨牧，明眸一瞥，那边坐在椅子上的老叔伯对孟莎说道：‘我只是怀疑，不是很确定。但是那个叫安生的小孩似乎非常怕他，总觉得这个老叔伯对孙家的一切太熟悉了。’”听杨木这么一说，孟山也觉得不对劲儿了。他对这里的每件东西摆放的位置都很清楚，像是比那几个徒弟还要了解。如果不是常年在此，怎么会这么清楚？确实如此，一个住在县城里经营的人，怎么会对木匠家这么了解？看老叔伯他们之间的眼神交流，像是非常熟悉的人。突然。就看到那个大徒弟从堂屋走到老叔伯旁边，不知道在说着什么，只隐约的听到。后来那大徒弟极小声地说道：“二师傅，我们现在该怎么办呢？三来的事不能就这么算了。还有小军，就算他再怎么胡来，他也是我们的师弟呀、啊。”老叔伯握紧手里的那把小锯刀，抬起头瞄了瞄门口的周震和木雕桌子边的杨木二人。直到天黑的时候，李庆华才开着车回来。他查到这个霍雷确实是一个恶霸地头蛇。霍雷抓走孙胜军是为了给他自己雕刻一对镇宅石门鼓，但没想到孙胜军犯病了，现在被霍雷关了起来。几个人站在面包车的屁股后面说着，忽然一颗石子砸中了杨木的后背。他回头扫了扫黑夜中的道口，一个人影也没有。谁知他刚转过身去，又被砸了一下，这才发现道口的拐角一晃一晃亮晶晶的东西。周震察觉到，询问侧身望向那边的杨木：“杨哥，看什么呢？那里是有什么东西吗？”注视道口的杨木，刚刚还看到一个亮东西在那边闪。周胜说话间，自己恍惚了一下，就看不到了。然后他扭过脸来说道：“啊，没什么。”就在这时，老叔伯从院子里走出来，跟他们说：“今天不回县城了，天太黑，路上又没有什么路灯，走夜路太危险了。问问他们的意见，愿意今晚住在孙木匠家吗？”杨木没有意见，其他人也都没说什么。后院有三间空房，一间是三来的一间是孙胜军的，另外那一间一直空着没人住。孙木匠的大徒弟和四徒弟、五徒弟在前院守着三来过夜，二徒弟在医院陪着孙木匠。李庆华不习惯和别人住一个房间，自己去车上睡了。杨牧和陈方安睡在孙胜军的房间。孙胜军的房间比较简单干净，就是在桌子上摆放了三件巴掌大的小石雕。这三件石雕都像是人像，但却是未完成的作品。他们都有华丽的外貌，却没有完整的脸。一件是没有双眼，一件是没有嘴巴，最后一件是没有五官。可在灯光下。竟能隐约看到没有的五官都显现了出来。杨木靠近后，看到没有的五官还是没有。随后用奇怪的神情瞅了许久，总觉得他们是越看越诡异，还有一种令人说不出来的细思极恐感。陈方安一进门就瞅到桌上的石雕，说了一句：“最好不要盯着一直看。”为什么？杨木看向陈方安，疑问道：“陈方安，脱掉外套放在椅子上，面无表情的说道：‘这是石雕秘术的一种，看久了会出现错觉，影响人的判断识别能力。’石雕居然还有这种神秘之处，杨木不禁惊叹的问道：‘小陈，你是怎么知道的？我发现你懂的东西很不一般，你是不是还有事瞒着我没跟我说？’”陈方安眼神犀利，瞥向桌子上的三件石雕，又把目光移到了杨木的身上，说道：“有些东西没有遇到或者看到，我也想不起来。我只知道这个是我爷爷曾经跟我说过的。”本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅，下次不迷路哦。